0: Muy buenos días a todos, bienvenidos. Y sí, estoy en modo serio. <ríe> bienvenidos al día 125 al Proverbios 9.11. Y hoy vamos a hablar un día que yo sin preparar ayer lo mencioné, pero esta mañana miraba el texto, he mirado lo que el Señor nos ha dicho estos días a través de su palabra y he estado pensando en una reflexión muy seria acerca de la mayordomía corporal. El Proverbios 9.11 dice... Pues por mí se multiplicarán tus días, y años de vida te serán añadidos. ¿Cómo? ¿Podemos nosotros añadir vida a nuestros días? ¿No dice pues la palabra que nadie pueda añadir horas, días a su vida? Bueno, en Mateo 6.27, la versión eh, Reina Valera Contemporánea, revisada, que según un biblista hace poco entrevista, decía que es de las mejores, si no la mejor en español, junto con la Biblia de Jerusalén, tiene católica o a sea, su tradición, su traducción, perdón, es de la más efectiva. Estuve revisando el texto en griego, estuve revisando comentarios bíblicos, y a mi criterio también, según esta, estas editoriales, creo que el texto habla de a su estatura, no habla de edad. Porque luego usa la palabra codo Y usa expresiones como coloquiales acerca de estatura Entonces, más bien en Mateo 6.27 La versión reina valera contemporánea Insisto, dice ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente puede añadir medio metro a su estatura? Es lo que está diciendo el texto En griego se usa la palabra codo Entonces, para mí no tiene sentido Que se ponga codo y después se ponga años Más bien está hablando de altura ¿Sí? Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros podemos añadir años a nuestra vida. Bueno, yo creo que la Biblia corresponde con la realidad. Yo le he dicho varias veces, si la Biblia es verdad, debe corresponder con la realidad natural. Y la ciencia nos está demostrando sistemáticamente que si tú tienes una buena salud, una buena alimentación, unos buenos hábitos alimenticios, eh, una buena vida o ejercitarte bien prácticamente, si te ejercitas bien, muy probablemente tus años le vas a añadir años de vida a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo que según el relato bíblico y lo que la ciencia nos muestra que corresponde con la Biblia, sí podemos llevarle, añadirle años a la vida. Proverbios 4, 20, 22. Presta atención, hijo mío, a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparren tus ojos, guárdalas en los íntimos de tu corazón, porque son vida para los que la hallan, medicina para todo su cuerpo. El Proverbio 9.11 lo que está diciendo es, si eres sabio, si eres inteligente, si a través de la persona de Cristo tú añades sabiduría a tu vida, eso te va a llevar consecuentemente a tener una mejor mayordomía corporal, amigos. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Amigos, nosotros tenemos que ser serios con la administración de nuestro cuerpo. Insisto, ustedes saben que a mí casi no me gusta hablar de mí, de mi experiencia, pero yo quiero contar esto de manera testimonial. Insisto, no me vea a mí, yo puedo fallar, yo puedo fracasar ahorita la siguiente semana. Eh, hoy mismo puedo fracasar. Pongan los ojos en Cristo. Pero desde que yo empecé este año, cuando Proverbios capítulo 1, capítulo 2, comenzó a hablarme el Señor y el Espíritu Santo de ser coherente con mi vida, eso comenzó a permear toda mi vida. Y yo quiero contarles un testimonio. He bajado aproximadamente 9 kilos este año. En, no sé, desde enero, mitad, empezando febrero, febrero, marzo, abril, empezamos mayo, tres meses, nueve kilos, tres kilos por mes. Y no ha sido aguantar hambre, y no ha sido algo de la noche a la mañana, sino algo, algo paso a paso, con una mejor alimentación, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo que me ayude a ejercitarme más, siendo disciplinado, esto duele, y cuesta. Porque yo voy a decir muy honesto, así como ustedes, muchos que me escuchan ahora están ahí como que... Ah, yo a veces evitaba escuchar ese tipo de cosas. Había contenido en redes sociales sobre vida fit, como que eso lo dejo para después, para después, para después. Y pasaban los meses, los años, los días, ¿verdad? Y lo dejaba ir a un lado, falta de carácter. Porque cuesta, cuesta morir. Porque nuestra condición pecaminosa, insisto, a veces incluso si viene su responsabilidad, también tenemos que ser intencionales porque es nuestra condición caída con pedir al Señor que nos ayude. Es un tema espiritual también. La Biblia, en resumen, enfatiza la importancia de una vida equilibrada, honrada, honra a tu cuerpo. Esto incluye alimentación saludable, ejercicio regular, descanso adecuado. Cosas, decía mi amiga Anávila que dijo una conversación: hay dos cosas que son tabú en la iglesia y no son sexo: descanso adecuado y mayordomía corporal. Eso no se toca en las iglesias, ¿verdad? Entonces la Biblia sí enseña es una relación saludable con tu cuerpo. Una vida espiritual tiene que llevarte a eso, una consonancia con estos principios bíblicos. Entonces, la vida nos está mostrando que al vivir de acuerdo con estos principios, es posible tener una vida más larga y saludable, que es importante. Estamos en la época de las enfermedades gastrointestinales, decía un, un doctor que estoy siguiendo paciente. ¿Por qué? Porque ahora hay, todo el mundo tiene gastritis, todo el mundo tiene problemas del colon. Todo el mundo, ¿Por qué? Porque claro, haber tanta comida chatarra, haber tanta comida rápida, Tanta comida no saludable, se produce esto en la población. La gran mayoría de personas, pregunten bien, después de los 30, tiene algún problema gastrointestinal? Por la mala alimentación y por la mala mayordomía corporal. Tú no tienes que ser un gran médico, un gran teólogo, un gran filósofo para, para notar que si tú administras bien tu cuerpo, vas a cortar tus, tus días. Así que yo creo que eso es lo que habla el Señor a, a mí estos días en mi corazón. Y creo que posiblemente muchos de ustedes, amigos. Yo quiero compartir unas reflexiones de mi amigo Daniel Cabos, el cristiano fitness. Ahí les dejo en, en las notas y en mis historias de Instagram. Van a encontrar su perfil. Voy a compartir unas cosas de él hoy. Y leí cuatro reflexiones que me pusieron a, a meditar aún más. Yo decía, no, tengo que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. De hecho, voy a convocar a unos amigos en redes sociales a ver si hablamos más de esto. Dice Cabos, dice, no puedes poner a dieta un corazón que por naturaleza es glotón. ¿Ves? Necesitas una ayuda espiritual, así lo reflexiono yo. Daniel también decía, el concepto que tengas acerca de quién es Dios, definirá el concepto de qué es tu cuerpo. Uy, hermanos, esto es una reflexión seria. Seria, una reflexión importante. Si tú sabes quién es Dios, tú tienes que aprender a entender quién eres tú y de quién es tu cuerpo. Y cuando tú haces esa ecuación bíblica, te vas a dar cuenta de que tu cuerpo no te pertenece que es para el Señor y para la gloria de Dios si tú eres un cristiano de verdad si tú eres un cristiano que no tiene ni conciencia ni quién es tú ni quién es Dios que nunca te los atributos de Dios que anda por ahí perdido esto te va a hacer ruido ¿no? te, va, te va a pasar por un oído y te va a salir por el otro pero teológicamente y tú sistema, si, te, sistem, si sistematizas esta doctrina te das cuenta de que tu cuerpo no te pertenece y es del Señor otra reflexión muy seria que decía Daniel era la mayordomía corporal bíblica que se te demanda individualmente está dotada de los recursos que Dios mismo te ha provisto en tu contexto actual. No hay excusa, amigo, te está diciendo Daniel. Y lo que más me impactó fue esto, miren. El cuerpo de Cristo fue destruido para que el tuyo sea glorificado. Por lo tanto, tu cuidado corporal debe apuntar a esta suprema meta, su gloria. Comer es una necesidad biológica. Comer de más es una necesidad del corazón pecaminoso. Uy, Dios mío, <ríe> a reflexionarlo. Y, y en ese mismo pozo, no sé si era otro, a Daniel le decían, hermano, deja de espiritualizar todo. Y él se puso a pensar y, y reflexionar en 1 Corintios 10, 31. Pues, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. O sea, ni siquiera la Biblia te da, te da como que una reflexión eh, teológica o como una interpretación te está diciendo claramente todo lo que comas. Si comes y si bebes todo. El contexto ahí era contra unos judaizantes, pero el principio está. Todo lo que comas y bebas es para la gloria del Señor. Y miren, yo en mi estudio estos últimos años sobre ese tema, entiendo por experiencia que el 85% de tu salud y físico corresponde a la comida. Eres lo que comes. Tú quieres lograr metas para una una recomposición corporal un adelgazamiento, un peso adecuado llegar a tu peso adecuado a mi querido amigo todo ese tipo de cosas se necesita una excelente alimentación, la alimentación es clave cuando tú vas a un entrenador lo primero que te dice cómo estás comiendo y te reorganiza la dieta y no significa comer venos a comer bien, esto se necesita un estudio yo no te lo puedo dar porque yo no soy experto ya yo tengo un método que me está funcionando pero soy yo, yo te recomiendo estudiar seriamente este tema y tú dirás, bueno, esto es un devocional, no, esto es un devocional que está hablando a tu corazón, a tu falta de carácter. Y ojo con mamás, papás y jóvenes, mujeres embarazadas que están escuchando todo este tema. Muchas de las cosas, no, no quiero excusar mi pecado, pero en mi hogar crecí yo con una mala alimentación, se comía mal. Y yo heredé de ello. Y, pero como cristiano, como mamá, papá, tú tienes que velar por la educación alimenticia de tu hijo y de tu familia. Madres y padres. O sea, tienes que ser doblemente responsable. Y termino con esto. Muchos dicen en redes sociales que el pastor skimpanza no genera confianza, amigos. Eso es una frase hasta pecaminosa. Nuestro modelo es Jesús y debemos ser, ser sal y luz incluso con nuestro bienestar físico. Y yo sé que va a sonar con un tono fariseico, porque yo sé que hay hermanos que tienen problemas de salud, problemas de tiroides, todo el asunto, mi amigo, pero últimamente me cuesta más tomar en serio a alguien que habla de coherencia bíblica. Y, y tener su cuerpo completamente obeso, mal, mal, toni mal, mal llevado, eso no genera confianza muchas veces, de verdad. Y lo digo no con orgullo, soberbia ni nada sino asunto, lo digo con arrepentimiento, porque yo hasta hace unos meses tenía mis ojos cerrados hasta ante estas verdades bíblicas. Así que, mis queridos hermanos, no quiero dejar esto simplemente como un ejercicio intelectual o, o, o una recomendación, porque en última instancia, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que la vida es finita. Y todos eventualmente vamos a enfrentar la muerte. Entonces, la Biblia enseña que es importante prepararnos para la vida después de la muerte. Enfocarnos en una relación con Dios, ¿verdad? Pero tenemos que vivir una vida que honre, y que glorifica a Dios porque somos la imagen de Dios. Dios nos dio nuestros cuerpos. Y si Dios no nos dio, es porque Dios, es, Dios lo tiene como algo importante. La filosofía clásica griega, cuando se escribía la Biblia, decía que el cuerpo no era importante, que lo más importante eran las cosas de la mente y del alma. Pero no, si Dios nos, 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 dio, nos dotó de un cuerpo, es importante para él. Y si está hecho a su semejanza, nosotros tenemos que cuidarlo como si fuese de Dios, y, y es de Dios, para meditar, ¿verdad? Entonces, vamos a orar por esto. Gracias, mi Dios, por permitirnos, Señor, exhortarnos. Tu palabra nos alimenta y nos alienta. Como decía un pensador reciente, es una espada que corta al herido, pero le, pero le da vida. Yo te pido, mi Señor, que tú nos des entendimiento. Que tú realmente filtres las palabras no adecuadas y le digas a mis hermanos estas verdades en su corazón, Señor. Que tu palabra hable y brille. Que seas tú, Señor, redarguyendo, Señor, que seas tú convenciendo, Señor, que seas tú proveyendo. Que seas tú, Señor, poniendo personas adecuadas, que seas tú no solamente hablando a través de mí, sino hablando de, a través de muchos hermanos y que esto se hable más. Como decía también un gran pensador, Señor, que tú nos has entregado un mensaje para entregar y un caballo para montar, pero por desgracia, estamos matando el caballo. Y ahora no podemos transmitir el mensaje. El caballo es nuestro cuerpo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a llevarlo bien, con sabiduría, Señor, con amor, entendiendo que es tuyo que tú nos prestas, Señor, para tu gloria. Danos convencimiento el día de hoy. Por favor, Dios, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.